0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, Freundinnen und Freunde von Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, heute der Saatkorn Podcast mit einem Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Es ist Rudi Bauer, der ist Chief Evangelist bei StepStone. Also da, da müssen wir gleich länger drüber reden. Hallo
1: Rudi, herzlich willkommen. Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Und wir sitzen in einer wirklich
0: skurrilen Location. Wir sitzen nämlich in Bielefeld im Glück und Seligkeit. Und wenn ihr im Hintergrund Musik hört, das ist eine ehemalige Kirche, das Glück und Seligkeit. Und heute ist es ein ziemlich cooles Restaurant. Also wenn ihr mal in Bielefeld seid, dann lohnt es sich wirklich hier vorbeizugehen. Ja, und als Chief Evangelist gibt es, glaube ich, keinen besseren Ort als eine Kirche, um dieses schöne Gespräch zu führen. Es ist die perfekte Location. Rudi, erzähl doch erstmal den geneigten Zuhörer, was macht denn ein Chief
1: Evangelist? Du Was macht ein Chief Evangelist? Das ist die Frage, die ich am meisten gestellt bekommen habe, seitdem ich es bin. Deswegen wollen wir die ganz schnell hier weghaben. Genau, und äh, in, Wahrheit ist es, in Wahrheit ist es so, dass StepStone, glaube ich, diese Rolle geschaffen hat, weil wir einfach den Markt verstehen wollten. Und ein Evangelist würden wir zum einmal glauben, der geht raus und predigt den ganzen Tag. Aber es ist in Wahrheit genau das Umgekehrte. Ich höre sehr, sehr viel zu. Wir versuchen, den Markt zu verstehen. Wir versuchen zu verstehen, was da gerade abgeht. Und ich äh, glaube, das ist so essentiell wichtig geworden, ein Verständnis für die Gegebenheiten zu entwickeln und niemand mehr, mehr zu sagen, die Mechanik, die jahrelang funktioniert hat, ich nehme eine Stellanzeige, packe Traffic drauf und dann kommen die Bewerbungen rein und die Menschen behandelt man dann noch schlecht und dann kommen sie trotzdem, die Mechanik hat aufgehört zu funktionieren und ich glaube, das ist etwas, wo wir dann gesagt haben, wir müssen das verstehen, wir wollen das verstehen und deswegen wurde diese Rolle auch geschaffen und ich habe ganz viel Spaß damit.
0: Mega cool, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn noch irgendjemand einen Chief Evangelist Posten zu vergeben hat, da hebe ich jetzt hier auch mal die Hand, weil äh, ich übersetze das jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, eigentlich bist du eine Art Trend Scout. das mhm. heißt, du gehst äh, raus in die Szene, auf Veranstaltungen, aber auch sicherlich zu Kunden, mhm. vielleicht sogar zu euren Konkurrenten und hörst mal, was die so machen, wie mhm. die den Markt so wahrnehmen. Ich hatte vor kurzem ein, äh, einen Podcast hier mit Marius Luther von HeyJobs, mhm. äh, dessen Original Statement war, es hat sich ausgestepstoned. Äh, was sagst du denn
1: dazu? Ich, ich, ich glaube, es hat sich generell ausge wertschätzt, würde ich einmal ja. sagen. Ich glaube, das, das Hauptproblem dieser Branche ist in Wahrheit Wertschätzung oder nicht vorhandene Wertschätzung. Und ich glaube, was die Branche lernen muss, und das betrifft uns in Wahrheit alle, und das fängt beim Recruiter, bei Unternehmen an, geht aber bis in die Geschäftsführung rauf, ich glaube, Menschen wollen einfach gewertschätzt werden und Menschen haben es auch verdient, gewertschätzt zu werden. Und ich glaube, das ist das, was diese Branche nie machen musste, es gab immer eine Pipeline vor der Tür, wo einfach Menschen Schlange gestanden sind, um einen Job zu kriegen. Und von dieser Zeit können wir uns Gott sei Dank, für, aus meiner Sicht, Gott sei Dank verabschieden. Und äh, alles andere hat einfach mit Kommunikation, und mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Und äh, auch wenn wir jetzt Menschen kategorisieren, ich finde es so wahnsinnig spannend. Ich hatte gestern ein, ein, ein Fernsehinterview zum Thema Generation Baby Babyboomer trifft Generation Z. Was passiert da gerade? Und ich finde allein schon diese Kategorisierung so wahnsinnig lustig. Ja, das ist so, wenn du Autos nach Baujahren sortieren würdest und sagst, das einzige Messkriterium für die Wertigkeit eines Fahrzeuges ist das Baujahr, was ja völliger Schwachsinn ist. Und ich glaube, sich einfach da mal Gedanken zu machen und zu sagen, was passiert da, was geht in diesen Menschen vor? Ja, wir vergessen alle immer, dass Menschen, sobald sie in eine Bewerbungssituation, eine Jobsuchsituation kommen, einfach in einer wahnsinnigen Stresssituation sind. Das ist etwas, was keiner von uns wirklich gut kann. Niemand macht es täglich, niemand macht es mehrmals wöchentlich oder einmal im Monat. Und sobald wir in diese Situation kommen, sind wir in einer speziellen Ausnahmesituation. Und die erfordert in Wahrheit von allen anderen Beteiligten, die da professionell agieren in diesem Umfeld, dass sie diese Menschen unterstützen würden. Und genau das Gegenteil passiert. Man behandelt die noch schlecht. Ich finde das ganz witzig,
0: weil ich immer sage, ähm, es gibt wenig fundamentalere Entscheidungen im Leben, als zu welchem Arbeitgeber gehe ich. Mhm. Denn das wird natürlich Teil meiner eigenen Identität. Genau. Das ist also mehr als einfach äh, ein bestimmtes sagen wir mal Auto, was beim Deutschen mhm. ja auch sehr nah an der eigenen Identität ist, zumindest wenn er über 50 ist. <lacht> Bei den Jüngeren ist das vielleicht ganz anders. Aber ähm, das ist halt was anderes. Das ist eine sehr grundlegende Entscheidung, selbst wenn ich irgendwann auch diesen Arbeitgeber wieder verlasse. Er wird immer Teil meiner Identität sein. Und ich finde, die beste Analogie ist eine, die vielleicht noch einen Tacken ernsthafter ist. Danach gibt es aber auch nichts weiteres mehr. Das ist nämlich die Partnerwahl. Mhm. Mhm. Und wenn man jetzt einfach mal die Partnerwahl äh, nimmt, dann hat man in der Regel ja nicht die ganzen Broker da drin, die jetzt äh, die Stepstones oder Jobs hey oder wer auch immer das äh, sein mag, äh, sind. Aber auch da, ohne Wertschätzung geht es nicht. Genau. Also äh, von daher äh, ist das ganz wichtig. Äh, selbst wenn ich nämlich jetzt die ganze Dienstleisterbranche rausnehme, agieren ja auch viele Arbeitgeber so. Das darf man nicht vergessen. Äh, eigentlich agieren die oft noch so wie vor 10, 15 Jahren, als es noch Arbeitgebermärkte mhm. waren. Und agieren mit sehr wenig Wertschätzung für die Mitarbeiter, die sie ja eigentlich gewinnen wollen. Und mhm. die das Unternehmen eigentlich erst zu dem machen, was es ist.
1: Mhm. So,
0: Jetzt ist die Frage, wo entwickeln sich die Dinge hin und äh, diese Pauschalisierung, die du eben angesprochen hast, Gen Z, Baby Boomer, Gen Y und so, ich halte da auch nicht so viel von, wenngleich ich auch schon viel drüber geschrieben habe, weil das immer natürlich Pauschalisierungen sind, die aber dennoch, finde ich, ein gewisses Körnchen Wahrheit mitbringen, mhm. weil nun mal klar ist, wenn ich mich mit meiner 18-jährigen Tochter unterhalte, und wir hatten eben schon das Beispiel Auto, dann hat die einen vollkommen anderen Bezug dazu als ich. Die ist halt anders sozialisiert ja. und denkt da anders drüber. Mhm. Und deswegen finde ich diese Klammern gut, solange man weiß und bewusst damit umgeht. Es mhm. sind nur Klammern, es sind nur mhm. Beschreibungen und nicht jeder
1: 18-Jährige denkt gleich. Ich, ich glaube, dass was 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 es helfen kann, diese diese Klammern zu bauen, ist überhaupt einmal zu verstehen, dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geburtsjahr oder mit unterschiedlichen Sozialisierungsstatus im Leben halt auch unterschiedliche Wertesysteme haben. Ja, genau. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, dass sie sind auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs, die haben unterschiedliche Botschaften, die sie empfangen möchten, die haben unterschiedliche Trigger, mit denen wir sie eigentlich mobilisieren können. Und ich meine, ich bin noch sozialisiert worden, ich nehme ihn mal total gerne als Beispiel, weil es so prägnant ist, ich habe 86 zu arbeiten begonnen, also vor vielen, vielen Jahren. Und ich bin noch sozialisiert worden in einem Telekommunikationsunternehmen. Man hat mir die Parkplätze gezeigt, wie nah ist Park der
0: Parkplatz am Eingang?
1: Genau, genau. da gab es einen Parkplatz äh, für die normalen Mitarbeiter, dann gab es die Parkplätze für das mittlere Management und dann gab es einen Innenhof, den man nicht einmal betreten durfte als Normalsterblicher, mit 15 Parkplätzen, mit Messingschildern, mit Namen drauf. da ja. hat man gefragt, und habe ich ein Eckbüro und wie viele Fenster hat das? Genau, genau. Und, und, und wenn du eine gewisse Ebene erreicht hast, hast du Seitenteile bei deinen Vorhängen bekommen. Ja. Und das war damals wirklich noch ein Anreizsystem, ja, ja. das uns auch noch motiviert hat, wirklich uns weiterzuentwickeln. Wenn ich das meinen, Kinder, die sind jetzt 26, 24 und 22 erzählt, kriegen einen Lachflash ja? und packen es überhaupt nicht. Ja. Und ich glaube, das ist schon etwas, was auch das Problem unserer Gesellschaft im Moment ist, dass halt Menschen in meinem Alter an der Führung von Unternehmen stehen. Ja? Das ist sehr, sehr
0: wenig überraschend, weil das sage ich auch immer, unsere Generation ist anders sozialisiert. Ja. Und die Leute, die heute in Entscheiderpositionen sind, denken ja oft, also wenn man mit ihnen spricht, dann, dann denken die oft, ja, diese jüngere Generation, die sucht sich's aus, die ist zu bequem. Mhm. Manchmal wird gesagt, die sind faul. Mhm. Ähm, ich musste mich auch durchbeißen mhm. und ich musste auch Überstunden machen. Und mhm. das war halt hart. Und heute habe ich meinen Porsche in der Garage stehen. Mhm. So, jetzt kann man dann halt immer sagen, schön für dich, wenn es so gelaufen ist. Nur heute sieht's anders aus. Die wollen mhm. gar keinen Porsche, Porsche haben. haben schon. Genau. Und die sind auch gar nicht in der Situation, wenn sie gut ausgebildet sind, so einen, einen Kampf äh, aufhören zu
1: müssen. Genau. Ne? Und, und, und ich glaube auch, dass sich diese Erfolgs- und Glücksdefinitionen massiv verändert haben. Die haben einfach schon mitgekriegt, und das ist in Wahrheit die zweite Generation, die jetzt am Start ist, die schon das zweite Mal geerbt haben oder das zweite Mal erben werden. Die haben schon von den Großeltern was geerbt. Die haben auch von den Eltern, werden die auch was erben im Normalfall. Das heißt, für die ist so dieses, ich gehe da raus Schaff mir etwas, bau mir etwas und hab dann etwas, gar nicht mehr, mehr so bedeutungsvoll. Das ist die, eh schon da. Ne? Das ist schon ja. da und die haben auch gelernt, sich von materiellen Dingen auch wieder sehr zu verabschieden. dann ist es auch nicht mehr, mehr wichtig, drei Autos in der Garage stehen zu haben, ja? der Größe nach sortiert und farblich abgestimmt aufeinander, sondern die haben einen anderen Zugang und ich, ich glaube, es ist verständlich. Für mich war Work-Life-Balance noch, ich als Ingenieur begonnen zu arbeiten, ich habe noch einen weißen Arbeitsmantel getragen. Ja. Für mich war es wirklich so work life Arbeitsmantel an war Work, Arbeitsmantel am Haken war live. Ja. Und dazwischen waren Schranken beim Portieren. Dann gab es aber nichts, was dich verfolgt hat. Es gab keine Social Media, es gab kein E-Mail, es gab kein Smartphone. Du bist da raus um 17. Ne? Du hattest so. eine scharfe Trennung. Und die gibt es halt heute nicht mehr. Die gibt es seit halt vielen Jahren nicht mehr. Und der Anspruch, dann aber auch vom Unternehmen mit Vertrauen und Wertschätzung behandelt zu werden, weil wenn ich um 22.30 Uhr noch Content vom Unternehmen share und mich dafür beruflich quasi einsetze und fürs Unternehmen etwas tue, dann erwarte ich mir im Gegenzug, wenn der Rauffangkehrer kommt, dass ich zu Hause bleiben kann. Ja? Oder wenn der Installateur vorbeischaut und mir das Unternehmen aber so viel Vertrauen schenkt, dass ich, der sitzt jetzt nicht zu Hause und hackelt nichts. Ja? Weil wenn er um 22.30 Uhr irgendwas fürs Unternehmen tut, dann darf er vielleicht um 9.30 Uhr mal was Privates einschieben. Und ich glaube, so hat das meine in vielen Unternehmen echte Vertrauensprobleme. Ja, ah, das glaube ich auch. Ich hatte kürzlich äh, einen Podcast mit Anja Förster
0: von mhm. Förster und Kreuz und wir haben viel über Leadership äh, gesprochen. Das hat sich so ergeben, war mhm. gar nicht ursprünglich das Thema, aber das hat mir sehr aus der Seele gesprochen. Und denn das, was du gerade schilderst, ist ja sozusagen die, die Perspektive eines Mitarbeiters auf die Firma. Ne? Mhm. Wenn ich also abends um 10 Uhr da noch sitze und was, was maile oder was weiterleite oder so, Umgekehrt erwarte ich, dass die Firma auch die Größe hat, mir dann entsprechenden Freiraum zu gewähren. Wenn man das Ganze jetzt umdreht, jetzt bin ich nicht nur Blogger, Podcaster, begeisterter Verfolger dieser Themen, sondern auch Chef, dann habe ich gerne eine Situation, wo die Mitarbeiter möglichst möglichst totalen Freiraum haben. Wirklich, das meine ich ernsthaft so, im Rahmen eines Konzernkorsetts, in dem ich mich halt bewege. Aber ich erwarte, dass die Freiräume gefüllt werden. Ja. Und da ist das ganz große Stichwort Eigenverantwortung mhm. und Selbstreflexion. Mhm. Ne? Also nicht immer nur zu erwarten, dass was kommt, sondern ja, selbst genau. auch was zu geben und äh, es auch für selbstverständlich mhm. zu erachten, dass ich das Bestmögliche gebe. Wie mhm. ist denn da deine Denke
1: zu? Also ich, 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 glaube, ich glaube, dass Menschen sehr, sehr gerne bereit sind, an einem Ziel mitzuarbeiten, wenn sie das Ziel kennen. Und ich glaube, da fängt schon mal an. Jetzt sind wir bei Purpose angekommen. <lacht> <lacht> uh, weil ich glaube immer noch, ich vermisse es in ganz vielen Unternehmen, dass es ein klares Ziel gibt. Ja? Und Umsatz ist kein Ziel. Oder Umsatz, oder Umsatz ist ein Ziel, aber keine Purpose. Ja? Und ich glaube, ich glaube, das ist etwas, wo ganz viele Unternehmen sich ganz, ganz schwer tun, dieses wirkliche Warum auch rauszuarbeiten, dieses wirkliche Warum auch zu kommunizieren, dieses wirkliche Warum auch transparent zu machen. Ich glaube, Sinn entsteht, oder Leidenschaft entsteht durch Sinn und Sinn entsteht durch ein klares Warum. Ja. Und ich glaube, wenn diese Kette nicht da ist, dann tut mir halt auch wahnsinnig schwer, diese, diese, diesen Bereich, den du gerade gesagt hast, den du gern gefüllt hättest von den Mitarbeitern durch Eigenverantwortung, ja. auch gefüllt zu bekommen. Weil wenn Menschen die Richtung nicht wissen, da gibt es ein gutes Beispiel, das sind alle konditioniert auf, auf die Plätze fertig los. Also, das haben wir alle irgendwie ganz früh gelernt: auf die Plätze fertig los bedeutet bei los starten wir, dann gibt es also so 20 Prozent, die sagen, schauen wir mal und warten wir mal. Der Österreicher wird dann sagen, jetzt lassen wir es einmal, ja. schauen wir, was passiert. Da gibt es so 20 Prozent, die bleiben mal stehen, ganz bewusst und sagen, das schauen wir uns jetzt einmal kurz an, was da jetzt abgeht. Aber 80 Prozent setzen sich in Bewegung. Und ich glaube, das ist ein bisschen dann so wie bei weißischen Bezirken in der Physik. ja, Wenn du die Richtung nicht vorgibst, hast du halt unausgerichtete Strömungen und bist du dann ein Quartal wieder beschäftigt, die Herde zusammenzuführen, um sie neu auszurichten. Und ich glaube, das frustriert Manager sehr, aber es beginnt schon damit, dass man ein klares Ziel vorgibt. Und ich habe das selber bei Steps in Österreich gehabt. Ich habe bei Steps in Österreich in den letzten sechs Jahren wirklich so eine richtige Aufbauarbeit leisten dürfen, weil wir in Österreich einen wahnsinnig starken Mitbewerb haben oder einen Marktführer haben. Und ich habe ein Ziel ausgesprochen. Das war so groß, dass ich mir teilweise wirklich gedacht habe: Die Menschen müssen glauben, der ist komplett irre, der Typ. Aber es war für die Menschen, für die Mitarbeiter dann so eine unfassbare Motivation, mit mir gemeinsam dieses Ziel zu erreichen, dass ich die nicht mehr steuern musste. Ja, ich, ich bin da ein ganz großer
0: Freund von durchaus auch davon Ziele äh, zu setzen, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen anmaßend, mhm. vielleicht sogar ein bisschen utopisch wirken. Mhm. Mein Lieblingsspruch dazu ist immer. Die Realität macht sowieso ein bisschen kleiner. Das heißt, es genau. wäre schon ganz gut, das ja, Ziel ein bisschen genau. größer zu machen, genau. um da anzukommen,
1: ja. wo ich wirklich hin will. Ne? Ja. Und ich habe für mich selber entdeckt, dass ich eigentlich die letzten fünf, sechs Jobs, die ich angenommen habe, weil alle deswegen angenommen, weil das Ziel rational nicht erreichbar war. Mhm. Also da war meine Aufgabenstellung immer da, wo man gesagt hat, das kannst du rational mit einer Vernunft, die du gelernt hast die in 53, 54 Lebensjahren, kannst du es nicht schaffen. Gerade dann, immer wenn dieses Gefühl bei mir dann da war, war es für mich dann besonders spannend. Das mache ich jetzt. Super. Was, was ist denn jetzt das Ziel als Chief Evangelist von StepStone? Du, was ist jetzt das Ziel? Also ich glaube, mein Ziel oder mein ganz persönliches Ziel ist, StepStone ist ja an sich ein sehr technisches Unternehmen. Ja. StepStone ist ja auch ein sehr technisch gesehen als Unternehmen. Also wir wirken am Markt rational in unserer Wirkungsweise, ja, gelernt sehr gut. Ja. Also das ist so etwas, sonst wären wir ja auch nicht Marktführer in vielen Märkten. Und so also mein persönliches Ziel ist, so diese emotionale, menschliche Komponente einfach immer daneben herzutragen und zu sagen, ich glaube, wenn du auf der einen Seite so ein großes technisches Gewicht in den Markt raushängst, wird es einfach wahnsinnig wichtig werden, auch ein menschliches Gegengewicht dran zu hängen. Das ist ein bisschen diese Yin und Yang Geschichte. Du sagst, wenn es technisch groß wird, dann wird es auch unheimlich wichtig, etwas Menschliches als Gegengewicht dran ja. zu hängen. Und das sehe ich so als meine, meine große Aufgabe da immer über Menschen zu sprechen, immer den Menschen in den Vordergrund zu holen. Und es war witzigerweise bei, bei deinem Event, wo der Eckart von Hirschhausen, ja vorhin gesagt hat, was ich mir wirklich mitgenommen habe, was mich sehr beeindruckt hat, durch die Erfindung des Stethoskops hat sich der Abstand zwischen Patienten und Arzt und schlagartig vergrößert. Und niemand wird die Wirkungsweise eines Stethoskops jemals in Frage stellen und was es der Medizin gebracht hat. Aber das Fakt, dass sich der Abstand vergrößert hat und dass wir uns alle als Menschen doch immer wieder diese Frage stellen, ist die Medizin noch oder sind die Menschen noch und Ärzte noch nahe genug an uns dran? Ich glaube, das braucht dann einfach dieses Gegengewicht. Und das, das ist so das, auch, was ich bei Stepstone sehe.
0: Es ist ja so, wenn wir jetzt über die Sinnebene sprechen, ich weiß das aus den beiden letzten Jahren, wo ich immer Gelegenheit hatte, mit Sebastian Detmers, mhm. also äh, länger zu sprechen, um, für die, die es jetzt nicht wissen, Sebastian Detmers äh, gehört der Geschäftsführung äh, oder ist Geschäftsführer, glaube ich, von StepStone. Er ne? ist auch der neue CEO von StepStone. Ja, der neue CEO. Happy, ja. Happy, ja. Äh, sag mal nicht Happy äh, äh, Birthday, sondern herzlichen Glückwunsch, lieber Sebastian, an der Stelle jetzt mal. Der hat das ja auch erkannt. Also natürlich äh, hat er die Aufgabe, das Unternehmen auch umsatztechnisch und von den Zahlen her, von den KPIs äh, richtig zu führen. Aber in den Gespräch letztes Jahr war auch schon ganz viel von der Sinnebene die Rede mhm. und ganz viel davon, welche Bedeutung StepStone eigentlich jetzt nicht nur für die eigenen Mitarbeiter mhm. hat, aber durchaus auch, mhm. aber auch für den Markt. Und mhm. sinngemäß, ich kriege jetzt nicht das ganz genaue Wording zusammen, äh, sinngemäß war es, wir wollen halt äh, die Menschen zu den bestpassendsten Arbeitgeber bringen. Mhm. Ist das so? Also wie ist das bei euch nochmal genau? Genau,
1: also unsere Mission ist, we're helping people to find the job they love. Ja, okay was also wenn es darum zu geht, Menschen ganz ganz nahe genau. an ihren Traumjob ja, genau. an ihren individuellen Traumjob und damit auch an das Unternehmen wo das ermöglicht ja wird zu Und das führen. ist natürlich eine
0: Sache das ist cool für sowas zu arbeiten Absolut. wenn ich jetzt sozusagen Absolut. wieder aus der Mitarbeiter denke vom schaue das ist ja mega cool und motivierend allemal besser als sozusagen Menschen reinzubringen,
1: zu rauchen oder Waffen mhm. zu kaufen oder all die tollen Unternehmen, die es sonst noch so gibt. Ja, es ist schon eine, es ist schon eine schöne Mission, wenn man in der Früh beim Zähneputzen dasteht und sagt, das mache ich eigentlich nicht den ganzen ja. Tag. Und wenn ich mir dann vorsagen kann, ich helfen, Menschen näher an ihren Traumjob ranzukommen. Nämlich auch in der Kombination damit, dass wir sie nicht von ihrer eigenen Verantwortung befreien. Ja, das hatten wir eben schon. Ne? Eigenverantwortung genau. ist wichtig. Genau. Und ich glaube, dann einfach nur mitzuhelfen, also ich sage ich, zeig dir, welche Möglichkeiten es für dich da gibt, ist schon eine sehr sehr coole Mission. Ja. Super. Was sind äh, aus deiner Sicht denn jetzt die ganz großen Herausforderungen von StepStone äh, im Moment? Ich glaube, die ganz großen Herausforderungen sind, äh, wenn man jetzt einmal sich den Markt ansieht, hat sich ja dieser Markt von einem Arbeit einen Arbeitnehmermarkt, der umgedreht. Und das passiert weiterhin. Also wenn man sich so die Bevölkerungsprognosen in den nächsten 10, 15 Jahre vorprojiziert, wird man sehen, dass sich das nicht mehr ändern wird, sondern noch verstärken wird. Und ich glaube, die große Herausforderung ist in Wahrheit, so bedeutungsvoll zu werden, und es geht in Wahrheit nur über Content. Einfach so bedeutungsvoll zu werden, dass wenn Menschen an Jobwechsel, an Veränderung in dem Bereich denken, auch in erster Linie dann wirklich möglicherweise an Steps Denken, weil sie sagen, dort finde ich die Informationen, die mir helfen, für mich selber den bestmöglichen Weg zu finden. Und das ist ehrliche, offene Kommunikation, das ist viel guter Content, der unterstützt, das sind Antworten auf Fragen. Und wir haben ja Candidate Journeys runteranalysiert bis zum Erbrechen, kann man wirklich sagen, und haben gesagt, wo sind da die Löcher, wo sind die fehlenden Informationen, und wenn man sich heute klassische Stellenanzeigen anschaut, immer noch, ja, das hat jetzt gar nichts mit uns zu tun, wenn der Content kommt von den Unternehmen, dann ist es einfach austauschbarer Müll. Ja. Also man kann das, wenn man 80% Prozent der Dinge rausnimmt, passiert gar nichts. Du ja, sprichst mir aus der Seele. Ja. Ich bin ja nicht
0: nur Podcaster und Blogger, ich bin ja auch Geschäftsführer ja. einer äh, nicht ganz kleinen Employer Branding, Personal Marketing und Recruiting Agentur. Und ähm, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Mhm. Die Kunden verstehen das oft schon, mhm. Die sind allerdings gebunden wieder in die Zwänge ihres Bewerbermanagementsystems. Das heißt, dass eine Stellenanzeige mehr sein sollte, als das, was, ich sag's einfach mal ganz böse, jetzt als SAP Success Factors <lacht> zu bieten, äh, imstande in ist, äh, ist, mhm. das ist den Leuten schon klar, nur Weil. dummerweise geht's halt nicht. Nein. Und es nicht geht, wird es nicht gemacht. Genau. Und alle wissen, es müsste anders sein. So und äh, ich glaube ja immer dass demnächst die karrierewebsites verschwinden weil wir auch eine starke individualisierung äh, ja. erleben und eigentlich die stellenanzeige zukünftig die karrierewebseite ist mit allen individuell notwendigen informationen für die zielgruppe für die dieser job genau. geeignet ist genau so. und,
1: und ich glaube glaub, wenn man sie also ich ich habe in meinem Leben, ich war lange in der Telekombranche und ich habe wirklich gelernt, das war so die Branche, die es wirklich geschafft hat, disruptiert zu werden, so richtig, ja. Also, das, also alle, die es damals gab und die so 95% Weltmarktanteil hatten, gibt es alle nicht mehr in der Form. Und ich habe es wirklich miterlebt und für mich war die Erklärung eine einzige, ja. Man hat den Menschen vergessen. Ja. Ja. Und das Stichwort. ist ein
0: gutes Stichwort. Äh, sorry, wenn ich die unterbreche, ja. aber da wollte ich hin. Und ja. jetzt sind wir gerade da. Ja. Stichwort äh, das ganze Thema AI, KI, ja. äh, diese ganze Automatisierung. Ähm, vor zwei Jahren, vielleicht auch vor einem Jahr noch der mega Megahype schlechthin, letztes Jahr auf dem RC19-Festival, war es Kernthema mhm. und wir haben viele Anbieter da gehabt, die dann auch erzählt haben, was sie alles können, mhm. aber mein Eindruck und nicht nur mein Eindruck, der Eindruck, glaube ich, von vielen Leuten, die mhm. so übergreifend sich die Branche anschauen, war, ja, das ist nett, aber es ist Werkzeug und Hilfsmittel. Und mhm. am Ende landen wir doch dabei, dass zwei
1: Menschen sich unterhalten genau. sollten. Genau, auf jeden Fall. Also ich habe, mal, ich habe mal die Frage gestellt bekommen vor kurzem bei einer Podiumsdiskussion, wie könnte KI im Moment helfen? Und meine Antwort darauf war, KI okay, würde im Moment wirklich das Problem lösen, wenn es Menschen lokalisieren könnte, denen Wertschätzung völlig egal ist.
0: <lacht> ja, okay. Have fun und gut luck, sage ich an genau, Also wenn du und alle ja. die
1: vor die Tür bringst, denen Wertschätzung so richtig wurscht ist, kannst du weiter tun wie bisher. Also müsste es nichts ändern müssen, aber dann hättest du halt zumindest die Leute, die für dich arbeiten würden, weil es ihnen eh egal ist. Aber so ist die Welt eben nicht. Und ja. äh, ich glaube wirklich, dass der Mensch in den Mittelpunkt gehört. Und mhm. wenn man dem Menschen in den Mittelpunkt dann, dann halte ich mich gern bei meiner Großmutter an, die ist vor vielen Jahren gestorben. Das war eine sehr einfache Frau, die hatte drei Grundschuljahre aus Schulausbildung mit auf den Weg gekommen. Meine Großmutter hat auf Österreichisch immer gesagt: Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Da ist äh, nichts, nichts dagegen zu sagen. Und da kann man, man nichts dagegen sagen, gerade jetzt hier. Genau. Und da das kann man nichts dagegen sagen, weil es in Wahrheit der Schlüssel dazu ist, um einander kennenzulernen. Ja. Und äh, ich glaube auch, wenn wir wieder zurückkommen auf das, was du da angesprochen hast, auf die wichtigste Entscheidung im Leben, die Partnersuche, ja. ja ich kann mir auch gerne in der Theorie aufhalten, solange ich will, ja. Irgendwann werden wir uns gegenüber sitzen wollen und uns kennenlernen wollen. Und, und dann beginnt die Geschichte, ja. Und ich glaube, dann beginnt die Begeisterung. Für mich ist der wichtigste Moment, wenn ich Kandidaten oder Mitarbeiter für uns selber rekrutiert habe, eigentlich immer, wenn ich meine Geschichte erzähle und dem anderen in die Augen schauen kann dabei. Weil wenn ich dieses Funkeln und dieses Leuchten erkenne, dann hat es in 99 Prozent der Fällen funktioniert. Und wenn es nicht da war, dann, dann funktioniert es auch dann nicht. Ja, das, dann ist nicht. So.
0: das ist äh, vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Ähm, StepStone ist jetzt das dritte Mal beim äh, RC-Format mit dabei als mhm. Partner. Ich freue mich da sehr drüber. Ich freue mich total, äh, dass du so viel auch selbst erzählen wirst an dem mhm. Tag. Mhm. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wirst du zwei Workshops machen und eine Keynote halten. Mhm. Und ähm, wenn ich mir die Bewertungen anschaue vom letzten Mal, da war Rudi Bauer äh, unter den Topstars. Insofern ist das total klasse. Hast du denn schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was
1: du da erzählen willst? So einen kleinen also wenn Appetizer mal loswerden hier. Also ich glaube, es geht ganz, ganz stark äh, in Richtung Candidate Experience im Sinne von, was erleben Menschen da wirklich? Ja? Und was würden sie gerne erleben? Ja, okay. Ja. Also das, das könnte so auch ganz lustig werden, zumindest wenn man einen schwarzen Humor hat. Genau. Und, und ich muss wirklich sagen, ich, ich bin in Österreich gerade dran, mit einem, mit einem Kabarettisten das Ganze fast in ein Kabarettprogramm zu, zu basteln, weil es so witzig ist. Also das sage sag ich dir hier und jetzt im Podcast fest versprochen. Wenn ihr das
0: habt, dann machst du den Opener. Wir machen am zweiten Tag ja immer traditionell Comedy Opening mhm. und diesmal wird es ein Poetry Slammer sein, Sebastian mhm. 23. Mhm. Wenn ihr das macht, bezogen auf unsere Branche, dann macht ihr den Opener beim RC 21, ja, sehr cool. wenn ihr das machen wollt. Ja, sehr wollt. cool. Ja, sehr cool.
1: Da ich mich sehr drauf. Wir sind schon in den finalen Proben und es ist sehr, sehr witzig geworden. Super. Es ist cool. richtig gut, weil es liefert wirklich, also die Branche liefert Pointen ohne Ende. Ja, natürlich. Ja. Ich habe da
0: selbst schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Ich
1: habe einen Kollegen, wenn der gerade zuhört, Stefan Wagner, der ist bei uns für den Vertrieb
0: zuständig, gleiches Alter. Wir sind ungefähr auch gleich ja. alt. Und wenn man so ein paar Jahre auf dem Buckel hat, da gibt es ja so viele Döneckes und so viele ja. Stories, Wenn man ja. das mal lustig verpacken würde, haben wir immer aus Spaß gesagt. Ja. Da, da würden wir locker zwei Stunden Kabarettprogramm mhm. zusammenbekommen. Vielleicht machen wir irgendwann mal eure Vorbrauch Mach was <lacht> ja, Schnell Machen wir gemeinsam. Alright. Ja. Ich freue mich da sehr drüber und drauf. Du, wir könnten noch lange weiterreden. Mhm. Ähm, ausführlicher gibt es, glaube ich, demnächst nochmal ein Interview. Nicht glaube ich. Ausführlicher gibt es nochmal ein Interview im RC20 Magazin und ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich denke, wir werden irgendwann auch mal eine Zweitauflage ja. machen, weil zu erzählen gibt es so viel mhm. oder ich lade dich mit deinem Kabarett Freund mal hier in den Podcast also gut. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns Danke. Anfang Mai in Köln beim RC20. Freue mich schon sehr drauf. Danke. Ciao.